0: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co, en facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA y en nuestras redes sociales Ingeniemos Radio. Cada uno de sus equipos de las universidades llevó sus alas y, en, y volaban muy bien, pero pues la, la de nosotros por todo ese trabajo también valoraron las, los jueces Digamos que le, por eso fue que le, le consideraron el primer lugar y no, pues una experiencia muy gratificante para nosotros por competir, por ejemplo, con universidades con la San Buenaventura que el año pasado fue la que se llevó el primer lugar y, y ver que pues este año lo, me, con, con las mejoras, pues primero identificar las fallas que habíamos tenido con las mejoras que se hicieron, ver que pudimos eh, lograr eh, o superar esos los impedimentos que, que el año pasado no nos permitieron llegar a ese primer lugar, pues ha sido una experiencia muy, muy motivadora para nosotros.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Ingeniemos Radio, este espacio informativo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, en el que cada semana nos acompañan diferentes integrantes de esta unidad académica para mostrar qué es lo que hacen los ingenieros de la UDA, no solamente en Medellín, Antioquia y Colombia, sino también en el mundo. Eh, les habla Mauricio Galeano y como cada semana estoy también con mi compañero Gabriel Posada Galvis. Gabriel, bienvenido.
2: Mauricio, ¿qué tal? Bienvenidos a esta conversación tecnológica con los personajes más importantes y relevantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Pues como lo dice Mauricio, los invitados de cada semana nos traen novedades, nos traen historias increíbles y en esta ocasión si es su primera vez escuchando nuestro contenido en antena, le invitamos a darse una vuelta por las plataformas de podcast y buscarnos como Ingeniemos Radio. Si tiene una cuenta de Spotify, ahí puede escuchar este contenido, repetirlo y compartirlo. Para el día de hoy, dos estudiantes muy destacados.
1: Así es, Gabriel. Estamos entonces con dos estudiantes del programa de Ingeniería Aeroespacial. Es un programa que ofrece la Facultad de Ingeniería en el Oriente Antioqueño, más precisamente en el Carmen de Viboral, donde pues hacemos una presencia fuerte con nuestros programas de pregrado. Nuestros invitados hoy son Pablo Franco García y Hamilton. Hamilton Giraldo, ¿cómo es Mauricio? Y Hamilton Giraldo. Chicos, ¿cómo les va? Muy bien, ¿y ¿ustedes
2: qué más? Bien jóvenes, aquí tratando de mostrar y proyectarlos ustedes hacia el mundo.
0: ¿Cómo van? ¿Qué tal Mauricio?
2: ¿Qué tal Gabriel? Muy bien, muy bien, muy complacido de saludarlos y sobre todo de enterarnos que compitieron en una de las tres categorías del reciente reto de radiofrecuencia RF, visión en primera persona, FPV por sus siglas en inglés e inteligencia artificial, poniendo a prueba el diseño, la elaboración e implementación de sus propios drones de ala fija. Y para saber pues de qué se trató esto y, y cómo esto se ha convertido en un instrumento elemental en diversas áreas de estudio. Interesante reto, Mauro.
1: Sí, pero yo sí quisiera que Pablo o Hamilton nos digan el nombre de esa competencia, que yo no me arriesgo a decirlo.
3: Claro que sí, Mauricio. Mira, eh, la competencia se llama Sagi race y es celebrada anualmente en Bogotá por el capítulo de AES y la ITP, entonces convocan a diversas universidades y colegios que se quieran sumar al red de construir sus alas volantes en diversas categorías para competir lo que es en agosto, entre agosto y septiembre eh, como te mencionaba nuevamente
1: Muy bien, ustedes conformaron el equipo Sautor, son varios estudiantes de ingeniería aeroespacial de la Universidad de Antioquia y trabajaron en conjunto con estudiantes de la UNICAUCA o Universidad del Cauca eh, pregunta para ustedes, chicos, y es: o sea, ¿cómo fue esa dinámica de trabajar ustedes acá en Antioquia, los chicos allá? Me imagino que en Popayán, pues, bueno, en el departamento del Cauca, y, y, y por qué se da esa, esa alianza, pues, y con una universidad, pues, por tan lejana, en vez de, yo no sé, eh, hacer, digamos, un equipo con alguna otra universidad de acá de la ciudad de Medellín.
0: Claro, Mauricio, te comento eh, que el año pasado, eh, en la primera versión de la competencia de la de Alasagi, Participamos los dos equipos en la misma categoría, un equipo de la Unicauca y el equipo eh, galeata en su momento de la Universidad de Antioquia. Eh, de lo que nos dimos cuenta es que la Universidad de Antioquia tenía, eh, por, lo, por lo menos en los equipos que habíamos conformado, teníamos mucho conocimiento o un conocimiento, digamos que en mayor medida en cuestiones aerodinámicas en comparación con el otro equipo, y esto precisamente por los pregrados, porque el del equipo de la Universidad del Cauca son más ingenieros eléctricos y electrónicos, en cambio por parte de la Universidad de Antioquia estábamos más enfocados en el estudio de sistemas aeroespaciales, entonces desde el año pasado dijimos, ve, hey, mira, nos podemos juntar y hacer una colaboración eh, una, pues, sí, una, una colaboración en la que ellos nos enseñaban a, al respecto de cuestiones electrónicas y eh, nosotros a ellos también en, en cuestiones de, de aerodinámica así es como eh, decidimos unir esfuerzos y crear esta vez el equipo eh, sauton en, en una colaboración entre la Universidad de Antioquia y la Universidad del Cauca Radio
2: yo quisiera saber en qué consiste la competencia AES Agi Race, por su nombre en inglés, pues básicamente es una carrera, pero ¿cómo, cómo funciona esta dinámica?
3: Claro que sí, Gabriel. Mira, eh, como tal, la competencia se oferta anualmente pues, por los diversos medios de AES y el IEE acá en Colombia, por lo que el reto es, eh, luego una inscripción, como capacitar a los equipos por medio de... de conferencias ya sea presencial o virtual, donde se les enseña a crear lo que son alas volantes y de acuerdo a las diversas categorías porque tenemos categoría básica de radiofrecuencia, categoría profesional y categoría profesional con visión artificial entonces de acuerdo a estas categorías se van dando una serie de, de eventos y de charlas donde se capacita al estudiante para poder llegar bien preparado el día de la competencia entonces más que todo eso eh, nuestra categoría había que construir una alasag y una ala volante como tal donde se le incorporara visión artificial y posteriormente la idea con todo eso era que se pudiera tener un reconocimiento de imágenes donde posteriormente se le pueda dar como aplicaciones en lo que tiene que ver con la agricultura, con la geología y digamos por este estilo, eh, con esta tecnología. Gabriel, le cuento que
1: a uno pues como que lo alegra de que cada más o menos, no sé, mes, estamos cada mes estamos teniendo noticias positivas de los estudiantes de ingeniería aeroespacial, como lo decía ahora, un programa claro. que se ofrece en la seccional oriente, o sea, la están rompiendo, pues, no sé, cada ratico con, con participación en eventos, con desarrollos muy interesantes, con proyectos fascinantes que desarrollan con otras entidades como, eh, por ejemplo la Alcaldía de Río Negro, eh, la Fuerza Aérea Colombiana etcétera, o sea, no sé, o sea son operados son, son como muy muy, muy, muy interesados en, en esa carrera que están estudiando. Y le cuento a Gabriel que los estudiantes se sumaron al reto de diseñar y crear un ala volante, como lo decía ahora eh, Hamilton, para participar en la categoría profesional con inteligencia artificial junto con otros equipos del país. Sauton brilló por la manufactura avanzada en la construcción del ala en la que innovó con una estructura en fibra de carbono y sistemas electrónicos que incorporan estabilización automática además de un componente de visión artificial como lo decían ahorita que ejecutaba un reconocimiento de obstáculos la pregunta entonces para nuestros invitados es ese desarrollo que ustedes acaban de presentar a qué tipo de industria le sirve O sea, no solamente la, la agricultura sino eh, ¿Cómo lo ven ustedes, no sea futuro, eh, la posibilidad de aplicarlo en otro tipo de sectores?
0: Eh, bueno, lo primero es mencionar que la industria aeroespacial, eh, no solo en Colombia, sino en todo el mundo, está creciendo y las necesidades, en consecuencia, también van aumentando. Entonces, uno de los usos que de pronto se, se ha visto eh, en, 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 sí, en un auge durante los últimos años es el uso de, de este tipo de drones en, en lo que es agricultura, pero no olvidemos también que puede utilizarse para hacer monitoreo y vigilancia de tierras, incluso en, en sistemas de defensa, que es, digamos que, la, el, el campo en el que más se utilizan este tipo de, de aviones.
3: Además, Mauricio, también hay que mencionar que, por ejemplo, la incorporación de esta inteligencia artificial en vehículos aéreos no tripulados podría ayudar a la industria, ya sea aeronáutico o espacial, en lo que tiene que ver con eh, la observación de estructuras como tal de vehículos aeroespaciales, donde puede notar si pues esa estructura como tal, por ejemplo, un fuselaje de un avión, tiene alguna falla, alguna bolladura o algo, y puede digamos enviar esas señales a tierra para su eh, posterior análisis.
2: Eso me pone a pensar varias cosas. Bueno, la primera, la edad en la que ustedes están estudiando, muy jóvenes. Tienen que haberse divertido mucho con un eh, equipo como este para descubrir las ventajas que puede tener de la ciencia aplicada. Y lo segundo, pues la competencia como tal fue desarrollada en el mes de agosto en la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito en Bogotá y quisiera que nos contaran un poco en resumen cómo estuvo.
0: Eh, no, pues primero mencionar que eh, la, la experiencia ha sido muy gratificante para nosotros como estudiantes de primeros semestres y lograr ver cosas que nosotros mismos hemos fabricado y lograr verlas volar, pues es, es algo que finalmente nos motiva mucho a seguir adelante, a seguir estudiando. Eh, y ya por otro lado la experiencia en la Escuela Colombiana de Ingeniería el hecho de compartir con otras personas que, que tienen esta pasión en común con nosotros por vehículos aéreos que están interesadas en, también en el vuelo de este tipo de drones y también compartir con, el, con 17 equipos de, de, todo, de todo el país, sus experiencias de cómo construyeron, las justificaciones de diseño, eh, todo esto es importante para nosotros el intercambio finalmente de conocimiento entre equipos, es algo que la competencia eh, ha facilitado y que no solo trae crecimiento para, eh, para nosotros, sino para, para las universidades como tal y para futuras competencias que puedan llegarse a efectuar.
1: Eh, Hamilton y Pablo, salgamos un poquito de esa formalidad y una pregunta que les voy a hacer es, bueno, cuando uno llega a esa competencia y uno empieza a ver los desarrollos de los otros no piensa uno, ay, juega de madre, la competencia va a estar dura. O mira otros desarrollos que uno dice, yo por qué no pensé en esto. ¿Cómo fue ese momento y cómo fue, pues digamos, como lo decía Gabriel, esa experiencia, pero vivencial allá? O sea, ustedes, eh, comparados con otros participantes, eh, ¿qué hubo de novedoso? ¿Qué aprendieron también de otros equipos?
3: Claro, Mauricio, sí, como decís, pues uno llega allá y pues hay algunos equipos de que ya han tenido mucha experiencia con lo que es volar esos alas como tal, entonces eh, pues tienen varios eh, prototipos de alas y digamos, mantienen un vuelo muy demasiado pues bueno, por lo que uno dice pues como, me madre, pues será pues como entrar a competir con ellos, ya pues eh, digamos uno teniendo pues eh, lo que son las bases de la estructura y también las prácticas, pues se va como relajando un poco porque tiene eh, como con qué competir contra ellos, entonces eso es como lo más importante que que hay por destacar como tener esa certeza de que hicimos un buen trabajo y además de que tenemos que estar seguros y, y pues a la hora de las presentaciones saber qué decir a la hora de, de la competencia estar como bien parados para poder digamos entrar a competir contra los demás equipos que incluso eh, habían también equipos de la Fuerza Aérea y la mayoría eran pues como colegios privados desconocidos, perdón universidades privadas.
0: Bueno, otra cosa que hay que decir es que las calificaciones en cuanto a puntajes para los ganadores no solo se dan en, en cuestiones del vuelo, sino que también los jueces evalúan todo el proceso de diseño, todo el proceso de trabajo, de manufactura que hubo detrás. Entonces, desde el año pasado ya veíamos eh, un, un inicio, el año, el año pasado en el equipo galeata, también de la Universidad de Antioquia, eh, estábamos participando con, con un ala que estábamos empezando a hacer con materiales compuestos, fibra de, de vidrio, en su momento, pero nos dimos cuenta que lo podíamos mejorar, este año decidimos ir con fibra de carbono que mejoraba las propiedades mecánicas de, la sala, de, de las alas de una manera impresionante, entonces ciertamente decíamos que con esta mezcla en la mejora de la manufactura y con el nuevo conocimiento que nos podrían comp compartir los compañeros de la Unicauca en, cu en cuestiones de electrónica, eh, estábamos eh, muy seguros, eh, con mucha confianza de que podríamos lograr eh, llegar a este primer puesto en la competencia, que el año pasado quedamos de segundos, pero este año y nos lo propusimos desde un inicio, que lo íbamos a lograr y así fue.
2: Yo creo que esto es una gran oportunidad de implementar un montón de conocimientos alrededor de una competencia, pero tengo varias preguntas alrededor del ala, primero que todo el tamaño, porque ustedes se pasaron por lo menos cuatro meses que era lo necesario para el diseño, la fabricación y el perfeccionamiento de esa ala. Y los vuelos efectuados fueron suficientes para entregar al equipo el primer lugar en la competencia. Cuéntenme entonces, ¿cuáles son eh, las dimensiones de esta ala?
3: Claro, Gabriel. Eh, digamos que partiendo de algunas dimensiones que se llevaron pues a cabo en la competencia del año pasado, este año eh, digamos, tuvimos las dimensiones muy similares por lo que, lo que es la envergadura de nuestra aeronave fue de alrededor de un metro, y digamos, ya luego de realizar los análisis a los perfiles aerodinámicos, decidimos optar por un perfil tipo reflex, que es un perfil que busca mantener esa estabilidad transversal del ala, y fue de más o menos 10 centímetros lo que era su tamaño.
0: Sí, el ala, eh, me estaba diciendo, Jamil, más o menos de, desde punta a punta, era de, de un metro con dimensiones muy parecidas y sí, con unos perfiles que nos permitían generar sustentación suficiente para levantar eh, los más o menos 800 gramos que tenía en total.
1: Todos esos ensayos, como decía Gabriel, los ensayos, la fabricación, dónde los hicieron, cómo se obtuvieron los recursos... ¿Cómo fue ese momento de práctica? Y bueno, esto sí fue la novela. ¿Dónde, dónde fueron esas, esas pruebas de campo, por decirlo así?
3: Claro, Mauricio. Eh, la mayoría de pruebas y de la construcción como tal se realizó en pues, la sección al oriente. En una parte eh, que está como centrada, donde nosotros, los ingenieros nos desempeñamos y realizamos varios trabajos. Entonces, la mayoría de lo que fue manufactura se realizó allí. Ya por parte de los software, también lo lo realizamos ya sea en nuestras casas a través de comunicación virtual o también directamente a la universidad, donde tuvimos en cuenta pues varios software para analizar nuestra obra como tal y propiamente ya para los ensayos y vuelos también se realizó en una manga que hay cerquita acá en la sección del oriente, que es también propia de la universidad.
0: Pues como todos, de, to, todos esos trabajos de diseño, se debe empezar con, con el planteamiento de un concepto, que eso era un trabajo que ya también llevamos realizando desde el año pasado, es un trabajo progresivo, entonces habíamos realizado unos análisis en algunos software eh, que nos habían recomendado los profesores que nos orientan, particularmente el profesor eh, Elías Montoya de, de, de Ingeniería, él nos, nos, nos capacitó para manejar estos software para poder realizar los análisis, entonces inicialmente digamos que fue un trabajo muy teórico, pues ya luego en el laboratorio de Aeroespacial aquí en la seccional empezamos a, a materializar ese sueño que finalmente eh, se volvió una realidad
1: y la pregunta que te hacía, ¿los recursos de dónde salieron?
3: Eh, sí, mira, en su mayoría, de parte del semillero de investigación Boyes, pues, y es perteneciente pues, eh, al grupo ASTRA de Ingeniero Aeroespacial. Entonces, eh, gestionando con los coordinadores, eh, la idea era que se mandara como lista de cosas que se necesitaban para así poder cubrir los gastos en sí el proyecto.
2: Bueno, de pronto no alcanzamos a entender muy bien qué es un ALA y cuál es su función y cómo funciona esto en el mercado. Normal. Cuéntanos ustedes, por favor, un poco y qué conocimiento tenían antes de entrar en esta competencia. Eh, no, pues
0: al inicio, eh, cuando, por ejemplo, el año pasado que empezamos, que nos decidimos por primera, por primera vez, era, éramos estudiantes de primer semestre. Entonces el conocimiento que teníamos al respecto de este tipo de alas era muy limitado, ¿cierto? Eh, lo que pasa es que lo, en particular lo duro con estas alas como no tienen colas son muy duras de estabilizar, entonces para lograr esta estabilización toca recurrir a otro tipo de, de métodos aerodinámicos que esos, esos fueron los que aprendíamos en las sesiones de tutoría y monitoría con el profe que nos, nos enseñaba eh, algunas cuestiones básicas para poder entender cómo funcionaban estas alas y cómo era que íbamos a lograr el vuelo. Nosotros obtuvimos buen conocimiento al tener esas relaciones
3: con, digamos, nuestros compañeros de semestres más avanzados donde ellos nos compartían, pues sus experiencias y todo, y ya basándonos en investigaciones previas, pues donde eh, nosotros pudimos como avanzar más y más y poder implementar hasta poder desarrollar el ALA como tal. Gabriel y, oyentes,
1: y es que la competencia estuvo dura, estuvo oh. pesadita. Grupos participantes de universidades como Universidad del Magdalena, Universidad Javeriana, Universidad Industrial de Santander, pues la misma Universidad de Antioquia, la Universidad del Norte, la San Buenaventura, Santiago de Cali, Los Libertadores etcétera, 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 o sea, la competencia estuvo muy reñida, ¿sí? ¿sí? Claro, y... Lo que
2: había que preguntar es, ¿a quiénes le ganamos?
1: Eh, exactamente, ¿a quiénes le ganaron? ¿Cuáles fueron los contrincantes más duros?
3: Y lo, lo que hay que resaltar acá es que la Universidad Pública ganó, o sea, lo que fue la Universidad Antigua y la Universidad del Cauca ganó ante las demás universidades, pero eh, por resaltar, eh, este año pudimos ganar lo que fue la Universidad de San Buenaventura, a un equipo de la Fuerza Aérea Colombiana, eh, a la Universidad Javeriana, a la Escuela Colombiana de Ingeniería de Julio Garavito y a la, escuela de, eh, a la Universidad Industrial de Santander.
0: Cada uno de esos equipos de las universidades llevó sus alas y, en, y volaban muy bien, pero pues la, la de nosotros por todo ese trabajo también valoraron las, los jueces, digamos que le, por eso fue que le, le consideraron el primer lugar. Y no, pues una experiencia muy gratificante para nosotros por competir, por ejemplo, con universidades, con la San Buenaventura, que el año pasado fue la que se llevó el primer lugar, y, y ver que pues este año, lo, me, con, con las mejoras, pues primero identificar las fallas que habíamos tenido, con las mejoras que se hicieron, ver que pudimos eh, lograr eh, o superar esos, esos impedimentos que, que el año pasado no nos
2: permitieron llegar a ese primer lugar, pues esa ha sido una experiencia muy... Muy motivadora para nosotros.
0: Ingeniermos Radio.
2: ¿Qué piensan ustedes de, de este contraste? Hace 100 años, los estudiantes de ingeniería estaban viendo cómo ponían a volar un aeroplano. Y en este tiempo es un ala con inteligencia artificial. Cuéntenme su comparativo y qué elementos incluye esto.
0: Claro, no, pues el conocimiento, como la ciencia, siempre es una cosa en constante evolución y hace 100 años lo que tenían más o menos para hacer avioncitos era madera y tela. Entonces, es, digamos que una, es una mezcla de todo, es una mezcla de, de progreso en todos los campos del conocimiento, porque también incluye mejora en, en, en los métodos de manufactura, en los materiales de manufactura, el descubrimiento de nuevos materiales, el desarrollo de computadoras que nos permiten hacer simulaciones para llegar a entender mejor el comportamiento de de fluidos como el aire, entonces saber que hoy en día nosotros tenemos todas estas herramientas a nuestro alcance para poder seguir llevando adelante esta evolución de la industria aeroespacial, pues no es otra cosa que eh, sorprendente que siempre nos, digamos que nos, nos lleva a pensar en que eh, podremos nosotros ser parte de la construcción de un futuro de la industria aeroespacial no solo en Colombia sino también en el mundo.
2: Qué bonito, yo creo que estamos grabando realmente un episodio para la posteridad y creo que este par de estudiantes, Mauricio, Hamilton, Giraldo y Pablo Franco no solamente están hablando para este espacio, sino para un montón de gente que los va a escuchar en el futuro y que vamos a atestiguar no solo triunfos sencillos como este, que además están con cierto grado de diversión y, y de complacencia, sino de descubrimientos y de avances en la ciencia, que es lo que debe aportar realmente la ingeniería. Así es,
1: Gabriel, es una generación de estudiantes pues, de, del oriente antioqueño que se la está soñando, se la está soñando eh, aplicando lo que aprenden en las aulas y en los laboratorios, eh, en este caso en competencias, pero también en la vida real, porque ya hemos visto pues, otro tipo de desarrollos muy interesantes. Chicos, eh, en radio es difícil, digamos, describir, de porque hay que dibujar con palabras, y, y yo me quedo como en la posición del oyente y es cuando ustedes hablan de alas pues uno se imagina el ala del avión o el ala del dron pero entonces eh, yo creo que era la sola novela cómo es ese, ese asunto de, de diseñar o desarrollar un ala y cuál es el no sé la herramienta o el, o el instrumento que ayuda a que se ponga a
0: probar el ala en vuelo cómo es eso eh, listo pues lo primero es que eh, pues identificar que la parte más importante de un avión son inevitablemente las alas por ejemplo, ver planeadores, aviones planeadores, que son estos con alas muy grandes comparadas con el tamaño pues, del, del fuselaje del cuerpo, eh, sin motor. Entonces, pues, primero mencionar que si, las alas serían la parte más importante y es por la forma que tienen las, las alas vista como desde el lado. vamos que la, la vista de las alas, eh, por unas características geométricas que posee, es la que, por medio ya de unos principios físicos, es la que permite que se produzca una fuerza hacia arriba básicamente una fuerza que nos permita vencer al peso y así es como se logra el vuelo ¿cierto? entonces eh, por, hay algunas alas que nos producen algunos momentos es decir que tratan como de inclinar la cabeza de un avión hacia abajo pero esto se contrarresta con, con digamos que contener una cola, entonces vemos por ejemplo los aviones comerciales que tenemos alas y cola ¿cierto? y, y un fuselaje es decir, un cuerpo y esa es la distribución a lo que estamos acostumbrados. El reto como tal, incluso la competencia es poner ala, este tipo de alas a volar porque estas alas no tienen colas. Es más, ni siquiera tenemos cuerpo, es solamente un ala. Entonces, ¿cómo logramos eh, hacer que este tipo de, de alas vuelen sabiendo que no tenemos eh, estas superficies que nos permiten estabilizarla? Este es el, el reto como tal y al, alrededor de esta cuestión de las estabilizaciones donde entra lo que ahorita mencionaba Hamilton de algunos perfiles tipo reflex, es decir, eh, lo que estábamos hablando de, de la vista lateral de las alas es unos perfiles que con, con otras características geométricas diferentes hacen que el aire se comporte de manera diferente y que nos regalen esta estabilidad eh, eh, que pues llegar a tener esa estabilidad aún así no tengamos cola eso es como lo, lo sorprendente de este tipo de alas, pero sí, básicamente son como si fueran alas solas, alas sin cuerpo.
3: Sí, Mauricio, entonces, pero como tal, no es que sea como un ala así tipo plancha eh, uniforme, sino que estas alas pues conllevan una parte central donde va a eh, incorporar la electrónica, donde está allí depositada la electrónica y tienen unos extremos con geometría, puede ser triangular, eh, donde como tal se le da nombre de ala, pero no es... Sí, como una plancha, por decirlo así como, el, como el, los que tienen pues una aeronave o así, entonces eh, es más que todo eso, el mayor reto como decía Pablo, es construir como este modelo que no cuenta con, con un empenaje pues que es donde está la parte de la cola, por lo que el reto es grandísimo
1: o sea que eh, lo más
2: parecido que podemos pensar ahí Mauro es un dron
1: eh, yo me imagino el dron o me imagino, sabes que Gabo también las cometas o sea o una el, cometa sí ellos estaban muy
2: chiquitos pero
1: uno anteriormente pues, no, en televisión veía una cometa y una cometa no pero lo mejor es la cometa la que es tripulada la que es con el triangulito base donde se monta pues el no sé Eso, el tripulante sí. y empieza pues como eh, a volar desde una montaña o algo así no sé
2: si será la, la cometa la cometa humana exactamente ese tipo de, de pero, alas del sí, precisamente esa, por, por esa forma triangular esa eh, la llaman el área venta Esa, esa. Precisamente. Entonces, quedamos en, la, en el mismo escenario. No, estamos hablando más o menos de lo mismo. Digo, para hacer una búsqueda en Google. Bueno, chicos. Eh, ustedes
1: dicen que arrancaron para el primer semestre a participar. Es decir, muy, muy nuevos en el programa académico. Ya pues han avanzado algunos semestres y, y, y se van preparando. ¿Cómo se proyectan ustedes entonces para seguir participando en este tipo de competencias? Pero lo más importante... ¿Cómo desde los semilleros empiezan a hacer desarrollos que les ayudan a estar en permanente contacto con la industria aeroespacial, con el sector militar, con el sector seguridad nacional? ¿Han pensado en eso o ya están haciendo ese
3: tipo de, 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 de contactos? Sí, Mauricio, mira, eh, lo bueno de este tipo de eventos es que podemos establecer relaciones con otras universidades y otros sectores aeroespaciales donde podemos, digamos, hablar con lo que tiene que ver para realizar pasantías, para realizar trabajos en conjunto, así como lo realizamos con la Universidad del Cauca el presente año. Y es algo muy importante que en la vida profesional, pues, nosotros podemos acceder por el hecho de establecer esas relaciones. Entonces, por parte de los eventos y con, digamos, luego lograr este objetivo, posteriormente para nuevos años, aparte de centralizarnos en participar solo en eventos, la idea es centralizar el proyecto en un proyecto de investigación universitario donde se dé por finalidad eh, la, pues, la aplicación de lo, de lo que es la inteligencia artificial en vehículos aéreos no tripulados para lo que son diversas industrias como puede ser la agricultura. Entonces, eh, más que todo tenemos como ese enfoque, y también de parte de los semilleros, pues el pertenecer a un semillero de investigación la verdad le abre uno muchos campos y puede uno como obtener todo ese conocimiento y puede desarrollarlo en diversos proyectos que se planteen.
0: También es importante mencionar que este, esta competencia eh, ha sentado un precedente en la cuestión, en la cuestión de diseño de, de vehículos aéreos, recordemos también que pues, en, la, en, el, en, la, en las líneas de investigación tenemos lo que es cohetería y línea de, línea de aeronáutica, ¿cierto? Entonces, esta competencia nos ha sentado un precedente para poder llegar a participar en competencias de mayor importancia internacional, como es una competencia a la que ya estamos eh, buscando inscribirnos, que es el, el DBF, o Design, Build y Fly, diseñar, construir y volar. Es, es una competencia organizada por la AIA, la que es una organización aeroespacial de los Estados Unidos y digamos que con todo ese conocimiento que hemos acumulado nos sentimos en capacidad de, eh, de llegar a este tipo de competencia y proyectar eh, la, la, la universidad en, en, los, en ámbitos internacionales.
2: Pues qué bueno escuchar eso, ya son grandes ligas, esa es la agencia aeronáutica, norteamericana. Pues muchachos, nos complace mucho escuchar estas buenas noticias, sobre todo ese sabor a mística y ganas de seguir aprendiendo e implementando y sobre todo en estos nuevos tiempos con tecnologías contemporáneas. ¿Qué fue lo más difícil de implementar dentro de, de este dispositivo? No sé, de pronto la estabilidad, al decir que no tenía cola, la, la inteligencia artificial... Eh, utilizada para el trayecto y eh, también cambia mucho el espacio donde ustedes están a donde compitieron que son eh, dos eh, atmósferas completamente distintas, ¿qué fue lo que más los retó?
3: Claro, en parte esas par esas, digamos, esas pues, aerodinámicas, eh, aprovechando que por acá lo que es en jurisdicción del Carmen de Oral, tenemos una altura de 2150 metros sobre el nivel del mar y en Bogotá, alrededor de 2650 pues eh, digamos el ala se probó en atmósferas un poco similares. En esas partes aerodinámicas, eh, digamos, íbamos cuanto más a la fija y pues el mayor reto era en sí como aumentar esa relación de resistencia versus peso, o sea, tener una relación de, de resistencia versus peso muy grande, lo que quiere decir una resistencia eh, muy buena, mucha, mucha resistencia por parte del ala con un peso bajo. Entonces principalmente se basó en eso y también con la parte de la inteligencia artificial, lo que era el reconocimiento de imágenes y todo lo que tenía que ver con la programación, incorporación de computadoras de vuelo y esto digamos que también fue un reto eh, para nosotros como tal eh, incorporar esto y digamos tender a que el ala como tal volara de manera autónoma.
1: Muy bien chicos, eh, para ir cerrando, pues yo sé que el grupo estuvo representado, pues, o está integrado por varios eh, estudiantes. Pues ustedes hoy están con nosotros, pero sí quisiera de pronto que les dieran ese reconocimiento y nos contaran quiénes son los integrantes por parte de la Universidad de Antioquia y quiénes por parte de la Universidad del Cauca. Eh,
0: claro, por parte de la Universidad de Antioquia, eh, eh, Harold Osorio Osorio eh, también nos, eh, digamos que fue, fue parte fundamental en nuestro grupo. Eh, también en, en cuanto al trabajo con aerodinámica y por parte de la Universidad del... Ah, bueno, también, perdón, David Díaz en, en cuestiones de identificación de imágenes. Y también, eh, pues, de parte de la
3: universidad de la participó, pues, en la parte con bueno, ese subsistema de lo que era la electrónica. Y ahora, pues, hablando por parte de la Universidad del Cauca, lo que es Felipe Tose, Jesús y Víctor Macías fueron los que estuvieron más encargados en representación pues, de la Universidad del Cauca con, junto con nosotros.
2: Y desde luego, nuestros dos estudiantes invitados, Hamilton Giraldo y Pablo Franco, tienen una emotiva invitación a seguir pensando en ingeniería.
0: Digamos que una invitación motivar a las personas a interesarse por, por el campo de la, de la industria aeroespacial, de la industria aeronáutica, es un campo precioso, es un campo que es relativamente nuevo, pero que tiene mucha, eh, mucha proyección hacia el futuro es una cosa que, mejor dicho a nosotros nos, nos vuelve locos y por ejemplo ver eso volar, teníamos más felicidad de niños eh, verlo eh, en el aire, ver una cosa sostenerse en, en el aire por, por sí misma le produce a uno eh, la satisfacción pues ya sabiendo que la tuvo en sus manos eh, lo llena de mucha alegría entonces pues eh, cuando allá en Bogotá la vimos volar, digamos aquí hicimos pruebas de vuelo cierto, eh, pero el lugar no era el, el más adecuado en, en cuestiones de, de espacio la sufrimos bastante un día haciendo pruebas nos quedó encima de, de un guadual por aquí en la seccional eh, entonces pues todo, ese, todo este tipo de cosas de pruebas, de ensayo y errores algo que, que de pronto no se ve en, la, en las fotos eh, con, con el trofeo pero que aún así hicieron parte del proceso, entonces eh, cuando pudimos ver allá en Bogotá ver, verla volar, verla aterrizar ver el, el, el adecuado comportamiento pues fue una satisfacción muy grande para nosotros, una felicidad impresionante
1: Bueno chicos pues eh, aquí cabe yo creo que esa frase de Cajón Gabriel y es que los sueños de estos muchachos pues tienen alas, o sea literal Totalmente. Y, sí. y son unos, unos dignos representantes de la, de la Facultad de Ingeniería de la Asociación del Oriente eh, con este tipo de proyectos, con estas ideas que, que, que rompen estereotipos y que dan cuenta de que en las regiones tenemos también mucho ingenio, mucho talento para, para proyectar una ingeniería que, que es diferente porque porque es hacia donde estamos mirando pues ya no solamente desde central, desde la central de Medellín, sino que ya se está pensando en cómo esas propuestas pues le apuntan a ese polo de desarrollo que es el Oriente que okay. A ustedes chicos, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros, Pablo Franco y Hamilton Giraldo, pues integrantes de ese, de ese grupo Sauton que, 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 que fue premiado en esta competencia nacional.
0: A ustedes, Mauricio y Gabriel, muchas gracias. Eh, fue un momento muy agradable, que qué a compartir todas estas experiencias y pues, hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Hasta
3: una próxima, Mauricio y Gabriel. Muchísimas gracias
2: por la invitación. El equipo Sauton, puro nombre del Señor de los Anillos, ¿no? <risa> bueno, compitieron en una de las tres categorías que se ofrecían, radiofrecuencia, visión en primera persona y inteligencia artificial, poniendo a prueba el diseño, la elaboración e implementación de sus propios drones de ala fija los cuales se han vuelto un instrumento elemental en diversas áreas de estudio. Nos encanta darles buenas noticias desde la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia y compartirlas con nuestros estudiantes, compañeros y todo el área administrativa desde aquí. Un abrazo de parte del decano Jesús Francisco Vargas Bonilla, nuestro equipo de productores Carlos Betancourt y Lady Quintero. Les saludamos, Mauro. No es más por el día de hoy. Nos vemos en el próximo episodio.
1: Así es, Gabriel. Hoy estuvimos con Ingeniería espacial. Próximamente pues, tendremos otros estudiantes de otros programas de pregrado de la Facultad de Ingeniería y también egresados nuestros. A ustedes, muchas gracias por estar con nosotros. Como cada ocho días estuvimos con ustedes, Gabriel Posada Galvis y quienes habla, Mauricio Galeano. Muchas gracias y hasta una próxima emisión de Ingeniemos Radio. Feliz tarde.